0: Hey, ben je daar weer? Wil je nog meer weten over klimaatadaptatie in Rotterdam of hoe jij een beweging kunt creëren? Dan zit je hier goed. Hier gaan Esther Barvoet en ik, Marjolein van Eijsten, dieper en breder in op een aantal onderwerpen uit de bijbehorende aflevering van de podcast Hoe creëer ik een beweging? Ha, ah, luisteraar. Superleuk dat jij er weer bent. Welkom bij deze bonus van aflevering 7... waarin wij doorpraten met verschillende mensen uit de aflevering. We hebben deze bonus gestructureerd aan de hand van verschillende vragen. Eerst horen we onze firestarter John Jacobs over de vraag... wat is de volgende stap voor de beweging? En daarna gaan we weer terug naar stadsantropoloog René Roymans in Voedselbos, de Overtuin. En vervolgens spreken we verder met Roet... Hübner, onderzoeker en oprichter van de Veldacademie... en Henk Oosterling, activistisch filosoof. We spreken over de vragen... wat is volgens hen de urgentie van nu werken aan klimaatadaptatie? Wat kunnen we doen tegen klimaatgentrificatie? En wat is nou eigenlijk eco-emancipatie? En tot slot praten we nog door met historicus en journalist Marianne Claire. Welke rode draden ziet zij tussen het verleden, heden en de toekomst van Rotterdam? En hoe ziet zij de toekomst van Rotterdam? Dus nu eerst naar John en zijn beeld
1: bij de volgende
0: stap voor de beweging.
1: John, dus je zegt van ja, we hebben, uh, het was absoluut goed om dit in de vorm van een beweging te gieten. Om maximaal ook de, eigenlijk de intelligentie van de stad uh, uh, te gebruiken en de, de acties en de handjes van de stad. Um, hoe zie jij de toekomst van de beweging of van klimaatadaptatie in Rotterdam? Wat ja. zijn de volgende stappen? What's next?
2: Ja, 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 er is al heel veel aan de orde gekomen in de podcast natuurlijk. Overigens dat idee van die beweging, als je eraan begint, weet je niet waar het heen gaat. Hè? Dat, is, mm -hmm. dat is het mooie van een beweging. Het, 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 het zwabbert alle kanten op. Um... <laughs> Zo ook wat er, wat er gebeurd is de laatste tijden. We hebben uh, in de laatste aflevering van de podcast gehad over Meteopolis. Hè, de, 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 de inzending voor de architectuurbiennale Rotterdam. Uh, jullie hebben daar vragen gesteld aan Emile en mij over um, ja, wat, wat, wat betekent dat. Hè, de, de toekomst, de vergezichten. En het mooie is, we zijn nu met het Rotterdamse Weerwoord bezig op allerlei fronten. Zowel binnen de gemeente als in nieuwe bebouwing, als bestaande bebouwing, eh, buitenruimte. Rotterdammers in beweging, wat gebeurt er allemaal? Hoe kunnen we mensen meenemen? Um, dat loopt en dat loopt goed. Maar een beweging is ook continu blijven veranderen, continu verder denken. En wat we nu bedacht hebben, is naar aanleiding van wat we al doen uh, met het Weerwoord, in combinatie met wat... Uh, Meteopolis heeft opgeleverd in onze manier van denken. toch weer nieuwe dingen inderdaad. hebben we besloten dat we nu uh, op korte termijn. laten we zeggen. Uh, nou ja, dat is niet, niet tijdgebonden uiteraard, maar. Uh, in 2022, in het voorjaar, dan komt er uh, nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Er zal een nieuw college komen. Voor ons is dat uh, een, een belangrijk momentum om uh, gesteld te staan. En, 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 de, en het narratief, hè, het verhaal ook heel goed te kunnen vertellen aan nieuwe politiek. En uh, kijken wat we daar nog verder in kunnen bereiken. En daartoe hebben we een soort drie traps, Een drieluik bedacht, dat is een mooier woord. Een drieluik uh, feiten, keuzes. Meningen. En om dat even toe te lichten, de feiten die worden, we hebben het al eerder genoemd, hè? we weten wat er, wat er op de stad afkomt aan cijfers. We weten, hè, eind van deze eeuw, dan is het, de zeespiegel zo hoog binnen bepaalde marges. De klimaatgegevens gegevens zijn bekend, het wordt zoveel heter, er zijn zoveel zondagen boven de 30 graden, zoveel hete nachten die weer te kosten gaan aan de gezondheid. Nou ja, al die cijfers die zijn bekend. De voorspellingen zijn bekend, voor Rotterdam specifiek. En de effecten zijn bekend. Hè. Wat betekent dat nou voor de stad, voor het wonen in de stad? En dat hebben we uh, samengevat in een, in een soort zakboekje, ook digitaal te verkrijgen. Dus dan kun je het op je telefoon lezen en is het ook een zakboekje. Um, met al die feiten. De, de tweede in het, in het uh, Drieluik was uh, keuzes. Um, daar hebben we het net een beetje over gehad. Als je kijkt naar uh, de stad en, en, en specifiek klimaatadaptatie, dat is het woord... Uh, dan, dan weten we dat met wat we nu doen het niet meer houdbaar is. Hè? Ooit, ooit was dat het idee achter adaptatie, uh, het vervangen van regulering, de dijken, de weet ik veel wat allemaal. We moeten toe naar echte uh, uh, radicale systeemkeuzes, sprongen. En um, dat betekent dat we er ook na, na moeten denken... van wat, wat voor, wat voor pers, perspectieven zijn er dan? En we willen voor elk type typologie uh, in de stad... dus, dus uh, binnenstad, de 19e wijken, de diepe polders... al dat soort dingen, kijken wat is, er, wat is er nodig? Wat gebeurt er als we niks doen? Wat gaat dat kosten? Wat zijn de effecten? Uh, mm -hmm. Wat gebeurt er als we de radicale oplossing kiezen? Hè? Bijvoorbeeld inderdaad in, uh, in de binnenstad uh, Singles, uh, graven waar nu uh, stadsboulevards zijn. Uh, enorme hoge kosten nu, maar in beheer en onderhoud weer veel prettiger. Wat betekent dat voor de stad? Of moeten we inderdaad toch kiezen... Met het, voor het kleinschalige werk? Uh, kleinschalig op... op, op nou ja, bijna acupunctuurniveau... in de stad. Aan de slag. En overal klein maatwerk, maar dan ben je... gewoon op heel veel plekken heel erg lang bezig. En dat kost weer heel veel aan beheer en onderhoud. Nou goed, dat gaat allemaal uitgewerkt worden... in dat per perspectieve boek, waar ook nog... intermetsers dus in staan, interviews... met mensen die er te doen, uh, met ideeën... die uh, nieuwe opkomen, concepten... die misschien aangewerkt worden... En gaan dat jullie boek, dat
1: boek aanbieden aan de politiek? Of wat, ja, dat, dat zal
2: in ieder geval in het voorjaar van 2021 gereed zijn. En dat zal in ieder geval aan een deel van de politiek worden aangeboden. 2020, want, ja. want, het, want dit is de aanzet tot, tot gesprekken daarover. Zo'n zo radicale systeemkeuze, dan dat weet je nu al dat het dat pas over 30, 40 jaar dat het daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Maar je moet er nu al over gaan nadenken en dingen gereed maken. Laatste stap. Uh, is uh, in het drieluik is uh, meningen. En eigenlijk, meningen is niet anders dan het gesprek met en van de stad. Hè, dat hebben we geleerd van Meteopolis. De waarde van de meningen van mensen is enorm belangrijk. Mensen hebben echt wel een idee hoe zij willen dat de stad er in de toekomst uitziet. En dan hebben we het met name niet alleen over klimaatadaptatie, maar ook sociaal-maatschappelijk, ook over gezondheid, ook over jouw leefomgeving, ook over eh, gevoel van eigenaarschap of identiteit. Nou, noem het maar op. Het scala is heel breed. En dat willen we gaan onderzoeken. Daar hebben we al voor verschillende uh, dingen voor uitgezet. Hè. We hebben Op de website kregen we heel veel reacties. We hebben uh, bewonersonderzoeken laten doen. Uh, met, 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 met ook, uh, we hebben ontmoetingen uh, georganiseerd met allerlei mensen. En op dit moment uh, hebben we een prijsvraag uitgezet... waarbij we met drie uh, specifieke doelgroepen, drie, drie uh, organisaties... hebben zich daarvoor uh, opgeworpen dat we aan de slag gaan... Uh, met uh, onder andere moeders als influencers. Hè. Dat is een enorm moedernetwerk in de stad. Ja, uh, meer dan duizend vrouwen. Uh, zij noemen zichzelf ook influencer. En dat zijn ze natuurlijk ook, want ze zijn moeder dus ze influencer hun eigen kinderen. Ja. Maar vaak ook nog heel veel meer. Dus spreek ik uit ervaring, hoewel ik dan niet per se moeder ben. Um, maar uh, dat is de ene. En de andere is uh, Odeir en uh, Zico in uh, Bospolder-Tussendijken, die daar een enorm netwerk hebben van jongeren in de wijk. Uh, die Sommigen wat meer uitzichten, de anderen wat minder uitzichten hebben. Maar hoe gaaf is het om die te betrekken en die als ambassadeurs voor het Rotterdamse weerwoord ook uit te laten dragen van het gaat om ons leven, het gaat om onze toekomst, het gaat om onze stad. En de derde is ook nog een onderzoek met de Erasmus Universiteit die aan de slag gaat met focusgroepen en dat laten uitwerken door Willem de Koning Academie om daar ook allerlei uh, mooie uh, beelden, ideeën, evenementen uh, nou, uit, uit, uit voor te laten komen. En alle drie hebben al gezegd, wij zijn hier... Ook in voor de long run. Dus zij willen hiermee door blijven gaan. Dus we zijn bezig om, om de hele stad een beetje op te lijnen. En ik denk dat dat uniek is in de wereld. En ik, ik vind het zelf echt onwijs gaaf om mee te maken. Dus ja, en volgend jaar gebeuren we nieuwe dingen.
1: Dus er komen niet alleen hele mooie producten uit. Wat ik hoorde, zakboekje, uh, coffee table book, uh, Maar ook heel veel gesprekken, heel veel contacten met uh, mensen. Dus eigenlijk wordt de beweging groter en groter.
2: Ja, 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 ja. het is niet meer tegen te houden.
0: We laten ons nu weer meenemen door René in het Voedselbos en haar beeld bij de toekomst.
1: Hoe, hoe zie je dat dan voor je? Komt er echt een netwerk van voedselbossen door Rotterdam?
3: Nou ja, dat is er al, dat is al aan het ontstaan, dus dat is ja. eigenlijk heel mooi. En nou, Een van de dingen wat ook wel heel leuk is waar we nu op lopen, uh, dat is een onverhard pad. Ja. Uh, een beetje grindachtig en daarbuiten begint dan het groen. En ik denk dat dat wat je noemt van een netwerk van voedselbossen, ik denk dat sowieso... ...de stad veel meer een, 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 een netwerk van verbindingen uh, gaat worden... ...die op, ook weer op, die, op meerdere niveaus en schalen uh, ja, eigenlijk ervaren kunnen worden. Ik denk dat we nu veel te weinig onverharde wandelpaden hebben in de stad bijvoorbeeld... Ja. ...die kleine verbindingen maken... ...waardoor het veel makkelijker wordt om even van de ene buurt naar de andere buurt over te steken... Um, en ik, ik zie dat wel zo voor me. Dat we dus meer van dit soort paadjes, uh, meer groen wat, wat gebruikt kan worden door, door, door iedereen. Um, en die voedselbossen kunnen daar een rol in spelen. Dat dat grotere soort van knopen kunnen zijn waar je naartoe gaat. En gaan de Rotterdammers daar echt hun eten halen? Nou ja, kijk, hier ga je nog, uh, uh, nog weer een stapje verder natuurlijk naar... We hoeven niet alleen ons uh, soort van consumptiepatroon aan te passen... maar we moeten ook echt ons dieet aan gaan passen. Ja. willen we uh, van voedselbossen kunnen leven. Wat, wat dan? Uh, nou, uh, bijvoorbeeld, uh, wist je dat je brandnetelzaadjes kan eten? Nee, geen idee. <laughs> nou, dat is hartstikke lekker en nog super gezond ook. Uh, en dat is iets wat overal nu al voorradig is. Ja. En stel dat we allemaal nou ja, uh, brandnetelzaadjes zouden eten... Uh, dan zouden we al best wel veel... Eigenlijk kunnen halen uit onze dagelijkse omgeving, zeg maar de, de omgeving waar we dagelijks doorheen bewegen. Maar wat zou
1: je daarmee doen met die brandnetelzaadjes? Je kunt, liefde, of... je kunt ze roosteren,
3: je kunt ze verwerken in jam of in uh, uh, andere uh, smeersels. Je kunt ze ook gewoon zo eten. Uh, we kunnen zo wel een, uh, een zaadje proeven als je wil. Oh ja, leuk, ja, zeker. <laughs> uh, maar het, het, ja, ik noem het als voorbeeld omdat het ook gaat over de dingen die er nu al lang zijn in overvloed. Hè? Brandnetels zijn ja. pioniers, die groeien overal. Ja. Vooral waar, waar mensen uh, wild plassen. Dus daar hebben we in de ah. stad genoeg ruimte van. Maar die zaadjes hoef ik dan niet te Nee, halen. precies. Nou, dat is dan misschien de plantjes die je niet wil. <laughs> maar ik noem het maar als voorbeeld om te laten zien: van het is er eigenlijk al. Ja. Uh, nou, hier komen we langs wat brandnetels kijken of hier dan net weer. Maar dat moet je ook was. maar kunnen, die zaadjes eruit. Nou, ik weet niet eens heel dat ze zaadjes
1: moeke. hebben. Je... Ja, oh, die, oh, die de, trosjes. Ja. De
3: zaadtrosjes. Oh ja. Grappig. En die kan ik dan zo eten? Die kan je gewoon zo eten. Je kunt ze ook roosteren, maar dit is... Uh... Ja. Best wel lekker, maar dan moet ik best wel veel van eten. Wil ik een beetje vol raken? Nou ja, en dat zou dus de... <laughs> ja, ga er vooral op los. Een <laughs> beetje gerazend zo... Uh... Ja. Um, ja. door de, dit de stadsomgeving. Ja is hartstikke... Nou ja, zaden zijn sowieso altijd een stuk geconcentreerder dan... Je kunt brandnetel, daar kun je bijna alles van eten natuurlijk. De bladeren zijn ook hartstikke gezond. Maar in het zaad zit veel meer geconcentreerd um, de, de, de voedingsstoffen. En ja, kijk, het interessante is dus... Als je iets direct van de plant eet, is het ook nog eens weer een stuk voedzamer... Ja. dan als wanneer je het uh, super verwerkt en uh, al lang ingevroren en weer en uh, vanuit ja. de supermarkt. Dus, ik hoor jou zeggen, eigenlijk veel minder
1: verhard terrein. Veel groener. Eigenlijk klinkt het bijna alsof je zegt... de stad wordt een soort bos met hier en daar een gebouw. Um, nou ja, wat meer dan dat. Maar in ja. ieder geval wel een, bo soort, een soort bos, een soort groenterrein met gebouwen. Mm -hmm. En uh, uh, we gaan ons dieet aanpassen. We gaan veel meer gewoon het groen eten wat er in onze omgeving is. Zijn er nog andere... Uh, ja, hoe moet ik het noemen... Scenario's die jij uh, ziet voor, voor de uh, verdere toekomst, 2050, 2060?
3: Ja, nou ja, ik denk natuurlijk dat een van de andere. Uh, uh, nu ga ik ervan uit dat er grond is in dit scenario wat ik net schets. Ja. Um, dat is natuurlijk een van de dingen die nogal. Uh, Hè? Ja, sommige, zou kunnen worden. Sommige, sommige scenario's, scenario's uh, van, van het, het IAB gingen er vanuit van, uit van uh, inderdaad, we
1: laten de dijken bewust door, ja. uh, uh, of die steken we de bewust door. Nou,
3: dan staan we nu toevallig oh. uh, naast Duindoorn. Oh ja. Uh, en ik denk dat het sowieso ook heel interessant kan zijn om, ja, en het leuke is dus, dieren doen dit al. Duiven en, en vooral heel veel vogels zien de stad al, hebben dat ook nooit anders gezien, als een landschap. Ja. Duiven zijn klifdieren, dus die wonen op gebouwen. Die denken, Wauw, wat, hebben deze, wat is dit geweldig. Helemaal rotsen voor ons gemaakt <laughs> waar we op kunnen uh, uh, leven. Um, en ik denk als we de stad meer als landschap gaan zien... waar dus ook bijvoorbeeld hè, dat, dat getijden uh, uh, leven... waar plaats zou kunnen vinden, waar je echt gaat leven... met oké, okay, soms is het uh, heel nat en dan moeten we onze laarzen aantrekken... of moeten we met boten heen en weer... Um, ik woon nu op een zeilboot, dus daar heb ik al een soort van... Uh... Oh ja, jij woont op
1: een zeilboot. Ja. In Rotterdam?
3: In Rotterdam, waar? ja, in de oh. antropo En daar wow. uh, ja, ben ik eigenlijk al een soort van aan het ervaren van... Met
1: de tijden te leven. Hoe
3: is dat ja. om op en neer te gaan? En, uh, maar wat wilde je nou over? Ja, <lacht> nou, ze gaan in je keel zitten, ja, ja, hè, die, zitten die keel. zaadjes. Dat heb ik ook. Nou nee, we staan nu naast de duindoorn. Ja. En we dat is natuurlijk een die... plant die we alleen maar uit de duinen kennen. Mm -hmm. <coughs> en uh, die geeft super goede zaadjes, of uh, besjes. De oranje besjes. Hij zaten er, ja. er nu niet aan, maar je kent ze waarschijnlijk wel uit de duinen. Maar dit zijn beestjes? Of zijn dat ook nee, dus... dit zijn een soort van kleine... Uh, ja, wat zijn dit? Misschien wel Goud. de zaadjes of zo. Goud. Oh, Mooi
1: bronzen. Maar er
3: zitten besjes aan ja. en die ja. zijn mega... Het zijn een soort vitamine C-bommetjes. Uh, dit zijn dus planten die als je... Stel je zegt, we laten de <coughs> dijken door uh, prikken. Dan, uh, dan sorry. komt deze weer terug. Dan, komt deze, nou ja, dan kun je dus andere planten die we al lang ja. kennen en die we in Nederland al lang ook om ons heen hebben, die kun je dan introduceren in de stad. Ja. Dus wat mij betreft wordt de stad veel meer een landschap, waar we allemaal zeg maar uh, uh, dat kennen we allemaal als we op vakantie gaan. Sowieso als je bergen hebt, zie je al meer landschap om je heen. En in Nederland missen we misschien ook een beetje dat gevoel dat we in een landschap leven. Hmm omdat het, We kijken alleen maar tegen die andere gebouwen aan die je aan de overkant van de straat ziet. En grappig genoeg, een van mijn andere projecten, dakdorpen, daarvoor ben ik veel op daken. Ja. En daar ervaar je dus ook een soort van, nou ja, bijna een soort van licht overview effect. Dat je merkt van, wow, maar je ziet sowieso de vogels en andere insecten uh, uh, of andere dieren zoals insecten... over de stad en door de stad heen bewegen en de mensen ook als kleine mieren zo. Dus dan zie je het ook veel meer als een... Uh, ja, dan landschap. wordt het een landschap. En dan ja. ben je daar onderdeel van en zie je ook even van... Oh jeetje, ja, hier moeten we inderdaad wel eigenlijk voor zorgen. Je ziet vooral hoe snel we allemaal heen en weer aan het ja. bewegen zijn. en Nog drukker dan de mieren zelf.
0: We pakken nu het gesprek weer op met Roet Hübner... onderzoeker en oprichter van de Veldacademie... en Henk Ooseling, activistisch filosoof. We beginnen met deze vraag... Welke urgentie zien zij bij het werken aan klimaatadaptatie? Ja, Roet, we hebben net uh, al met elkaar gesproken in uh, het studiegesprek En uh, jij haalde twee zaken aan wat jouw grote ontdekkingen zijn... in het nadenken en werken aan de toekomst van Rotterdam. En het tweede punt voor jou was urgentie. Kan je daar nog iets meer over toelichten? Hoe zie jij die urgentie?
4: Uh, ja, <kwijls> sorry, ik ben een beetje... De urgentie is, heel veel mensen die beseffen, uh, denken dat dat allemaal nog heel ver weg is. De zeecerkelspiegeling, en misschien is dat ook wel zo. Maar als je uh, zeg maar dat als eindresultaat neemt en dan terugredeneert, dan zie je allerlei uh, uh, zeg maar tussen dingen, of tussenstappen gebeuren. Zoals het dalen van de grondwaterspiegel bijvoorbeeld. Dus heel veel uh, effecten. Van de klimaatverandering die manifesteren zich veel vroeger dan wij denken. Dus dan kan het zijn dat er over tien jaar al echt iets heel ingrijpends met je huis gebeurt. Ja. Waar je er eigenlijk nu al op zou moeten sparen. En heel veel mensen kopen tegenwoordig gewoon een huis. zonder überhaupt naar een soort bouwkundig rapport te kijken. Terwijl wij eigenlijk als deskundigen al weten. Dat, eh, dat je over tien jaar met een enorm probleem er zit. Maar er wordt ook, eh, dat wordt helemaal niet geadresseerd. Want het is wel eigenlijk een gevoel van de klimaatverandering. Wat kunnen we doen tegen klimaat-gentrification? Ik denk dat het heel erg belangrijk is... omdat nu, eh, zeg maar... Eh, uh, 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 hoe noem je dat? Ja, een, zeg maar integraal na te kijken. Mm -hmm. We zitten nu bijvoorbeeld met een enorme woningcrisis. En dan gaat het op dit moment eigenlijk alleen maar nog over woonruimte, betaalbaarheid van woonruimte. Maar je zou juist dat, voor, dat vraagstuk moet je eigenlijk ook verbinden aan de klimaatadaptatie, omdat het zoveel met elkaar te maken heeft. Hè. Uh, de betaalbaarheid van wonen is natuurlijk niet alleen maar je vierkante meters betalen, maar de plek waar je woont, gaat straks heel veel invloed op hebben... op je levenskwaliteit. Misschien wordt het te heet. Misschien heb je last van uh, uh, lawaai of wat dan ook. Of zakken, ja, dus de zak in de grondwaterspiegel... Uh, overstromingen. Dus uh, 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 niet alleen maar de woningen worden moeilijk bereikt... maar ook die, die goede plekken worden moeilijk bereikt... en steeds duurder. Mensen die misschien de stad verlaten... Hebben, dat laat weer uh, zeg maar, ja, huizenprijzen stijgen ergens in veilige dorpjes in Nederland. Dus ik denk dat dat uh, heel veel omwenteling tot gevolg kan hebben, potentieel... En dat je daar nu integraal zou naar moeten kijken. Want ja. de woningcrisis moeten we ook oplossen. Verbindt dat dan ook echt uh, aan de uh, ja, aan de, aan de energietransitie en de klimaatcrisis? Ja, en dan uh, probeer ik hem nog iets concreter te krijgen. Mm -hmm. Hoe zou je dat dan kunnen doen? Nou ja, het, klimaat, eh, zeg maar het aankomende kabinet moet zich daar nu wel over buigen. Hè. Dat, ja. dat is wel op dit moment, zeg maar de, de wooncrisis is nu wel een groot vraagstuk. En dan vind ik het een gemiste kans als je dat niet bij elkaar pakt. Zij moeten daar toch plannen voor maken. Okay, Want het in... is zo urgent, ja. ja en als je iemand nu luistert, denk ik, ja, daar wil ik iets mee doen. Wat raad je diegene dan aan? Ik zou wel, uh, uh, um, denk ik, nu gaan praten met, met uh, welwillende ontwikkelaars... woningcoöperaties. Uh, um, die in ieder geval, en, en de, uh, deskundigen in de energietransitie. Om te kijken, nou, als we dan nu me, gezamenlijk naar het vraagstuk kijken... hoe, hoe zouden we eruit kunnen komen? En ik denk ook gewoon veel meer
1: communiceren over, over dit probleem. Ja. Want ik denk dat dit best wel een verborgen probleem is. Dat we heel erg zitten inderdaad in die gehypte woningmarkt. Uh, iedereen wil naar de stad nog steeds. Uh, terwijl je eigenlijk als je tien jaar verder kijkt... misschien hier helemaal niet op de goede plek zit. Maar dat, dat, dat is eigenlijk
4: in mijn beleving nauwelijks uh, onderwerp van gesprek? Nee, denk ik niet. Mensen lenen zeg maar, maar, zeg maar, maximaal. Ja. Maar eigenlijk, uh, ja, heel veel woningen in Rotterdam... die hebben gewoon achterstallig onderhoud. Ze zijn slecht geïsoleerd. Ja, dat zijn juist natuurlijk die goedkope woningen. Maar mensen die dat kopen, hebben helemaal geen reserves.
5: Mag ik hier een concreet voorbeeld geven? Twee staten verder. Een vriend van mij woonde daar. En die had een kelder, die stond gewoon altijd vol met water. Ja. Uh, daar moest dus een heel pompsysteem in gezet worden... om dat weg te krijgen... Het verkopen van die woning was geen enkel probleem dat dat erin zat. Oh
1: echt, ja. No problem door. En wat deed die kelder vol water uh, dat, voor, het met het gezin? Dat grondwater. Ja, maar wat deed het met die, uh, uh, de, het, leef. het leefcomfort van het gezin?
5: Nou ja, dat je wel zeg maar een bepaalde, een uh, bepaalde vochtigheid in dat huis, in ja. de muren. Ik weet niet of daardoor de slang erin kwam die ze op een gegeven moment uit de muur gehaald hebben. Of wat? dat het ontsnapt was bij de buurman. de <laughs> grote slang uitkwam. Maar in dus ieder geval had de... hij een
4: goed habitat. Ja,
5: dat, bijvoorbeeld ja. Maar dat is dus wat er gaat gebeuren. Ja, Dus die onderkant die wordt, blijft nat. Ja. Kijk, het voordeel is dat je palen niet rotten. Dat is het enige voordeel.
4: Ja, maar denk ja. ook aan de gezondheidseffecten. Oh, Als ja. je in een vochtige omgeving maakt meer kans op astma. Je, je kan allerlei er, ja. uh, chronische ziektes ontwikkelen. Ja. 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 Dus ja.
5: slapen was ook al een beetje moeilijk in die kelder. Dus, dan, dat, ja. dus zo concreet is het. Dus dat je kind
4: het. echt niet de kelder in mag, je jonge kind. Je
5: kunt kind. daar niet een ja. klein kamertje ja. maken. Nee. Dus, maar dat, zo concreet ja. is het dus. Twee staten ja. verder.
1: Ja. Hé, hey, en Henk, die, uh, die urgentie zit ook heel duidelijk in, in, in jouw taal. Uh, als je het hebt over ja. paniek. Uh, als we dan nog bestaan, zeg je in de, ja. uh, in de hoofdpodcast... Kan je daar nog even je licht op schijnen? Hoe zie jij de urgentie?
5: Dit is natuurlijk wel voortgekomen uit uh, ongeveer 50 jaar bezig zijn met milieubewegingen. Hmm. Dus dat is een ingedrukt tijdsbesef. Zou ik Meer
1: gealarmeerd vinden. dan anderen?
5: Ja, denk ik wel. Ja. En daardoor ook rustiger. Maar dus in ieder geval, <laughs> dus ik ben geen alarmist. Hmm. Maar dat betekent niet dat ik niet de urgentie zie van wat er op dit moment moet gebeuren. Maar die urgentie is dus een kwestie van tijddruk. Ja. Hè? Tijddruk in feite. En dat betekent in feite dat zoals wij tot nu toe problemen aangepakt hebben en ook veranderingen van mentaliteiten in gang gezet hebben... via het onderwijs. Zo zijn wij 150 jaar bezig geweest, of 100 jaar bezig geweest... om een ego-emancipatie tot stand te brengen. Het ik, het individu, ja. is pas 100 jaar oud. Ja? Nu hebben we dus een eco-emancipatie nodig. Gaan wij daar 100 jaar over doen? Nou, ik dacht het niet.
1: Dat lukt helemaal niet. Dat is het grote kan probleem. Ja.
5: Dus de urgentie vertaalt zich terug naar emancipatie-trajecten. Uh, uh, niet alleen, zeg maar, voor... Die groep, of die groep, of die groep, of die groep. Maar voor alle mensen die in die stad wonen. En dat is natuurlijk een enorme opgave. Dus die emancipatie moet je ook schalen. Dat betekent dat je inderdaad de nieuwe generatie moet voorbereiden. Nu, dus de scholen, de leerplannen op scholen. Daar moeten vakken in komen die tot nu toe er niet waren. Bijvoorbeeld dat de huidige generaties geen boeken meer lezen. Weliswaar... Geletterd zijn, omdat ze kunnen lezen, maar eigenlijk veel meer naar plaatjes kijken op Twitter en op Facebook en op anderen. Dus die moeten mediawijs worden om te kunnen communiceren. Maar daarnaast moeten ze ook een andere mentaliteit ontwikkelen, waarbij dat ik eigenlijk gesitueerd word in netwerken en je een veel relationeler besef krijgt. Ja,
0: en Henk, wat is nou precies eco-emancipatie?
5: Het basisbesef van eco-wijsheid is dat verder dan jouw directe kring, je gezin, je familie, je buurt je verbindingen kunt voelen, empathisch, hè? dus vanuit je gevoel... je solidair heet het dat vroeger kunt voelen... met andere groepen mensen in de wereld die direct met jou verbonden zijn. Dat nou was het alleen maar omdat ze je kleren maken of je eten maken. Die solidariteit, dat voelen van je verbonden voelen met die groepen mensen over heel de wereld... dat veronderstelt een relationeel besef, een besef van relaties en netwerken... wat je heel, dat komt ontzettend veel tijd om dat in je vezels te krijgen, als het ware. Hmm. Ja, dus op scholen bijvoorbeeld zal dan veel meer aandacht besteed moeten worden aan samenwerken. Aan het kunnen communiceren met anderen. En dus anderen de ruimte geven om niet alleen hun gevoelens te uiten, maar ook argumenten te verzinnen.
1: Maar nog even, uh, die, je zegt, we hebben honderd jaar gedaan over die ego-emancipatie. Ja. Dat ego mag blijven bestaan, ja, volgens hoor. die eco-emancipatie. Ja, no maar veel meer als een begrip. Of vanuit het begrip van we zijn verbonden aan heel veel mensen. Dus dat
5: ego wordt niet meer een absoluut iets wat buiten de wereld staat... en waar jij zegt, ja bepaal ik zelf wel, bekijk het maar. Mm -hmm. Dat is niet het ego. Het ego wordt dan een knooppunt ja. in netwerken. En dan hoeven we ons dat lijkt heel moeilijk... maar je hoeft je maar aan één ding te denken om dat te snappen... en dat is je smartphone. Als jij je smartphone kwijt bent, kan je het schudden. Ja. Je kunt niet meer communiceren, je beseft niet meer dat je bestaat... en je wordt vrij panisch. Dat besef van knooppunt achter het besef... moet psychologisch in mijn ziel komen om een eco-bewustzijn te ontwikkelen en om eco-wijsheid te ontwikkelen.
1: En eco, in dit woord eco-emancipatie, gaat dus niet zozeer over ecologisch in de zin van dat het uh, milieuvriendelijk moet zijn, maar uh, meer eco als je bent zelf onderdeel van een ecologie van ja, een dus hele als je het verbinding. Woord
5: eco even terugbrengt naar waar dit ooit geboren ja. werd dat woord is dat gewoon het Griekse oikos. Mm -hmm. Dat ziet ook een economie voor mm -hmm. dit mette oikos en dat betekent gewoon een huis. Wij moeten gewoon een ander huis vinden. We hebben het over gentrificatie gehad. Dat is de laagste fysieke schaal van de oiko. Logie, van de ecologie. Dat is mijn huis. Maar die planeet is de immense schaal waarop wij nu moeten kunnen denken om ons huis, zeg maar, te kunnen denken. De slag van mijn palen verrotten onder mijn huis, of ik kan een warmtepomp betalen voor 30.000 euro. Ja? Die schaal die moeten wij kunnen verbinden aan die immense schaal van het klimaat en de klimaatadaptatie. Precies. En die die vorming die moet onderdeel worden van het onderwijs. En dat zijn de onderwijsprojecten die wij nu al twaalf jaar in Zuid doen. Waarbij in het curriculum zes vakken gegeven worden... waar eco-wijsheid en mediawijsheid centraal staan.
1: Je zegt dat even heel snel, wij op Zuid. Wat bedoel je dan?
5: Rotterdam Vakmanstad is een organisatie die we opgezet hebben. En waarbij wij met scholen samenwerken om een nieuw vakmanschap te ontwikkelen. Want let wel, we gaan over, over tien jaar banen hebben... waar we geen benul van hebben op dit moment. Ja. Dus al dat praten over, we raken onze banen kwijt en het werk gaat weg, dat is nonsens. Maar het ergste is dat we op dit moment op de, op de mbo's dat nog helemaal niet voorbereiden. dat we nog oude skills ontwikkelen van een analoge tijd, een 20e eeuw, die allemaal verdwijnen, die banen.
1: En wat zijn, kan je een voorbeeld geven van die banen waar we nog geen beeld van hebben?
5: Nou, we kunnen beginnen met dat uh, een energietransitie vergt allemaal mensen die met dit soort dingen bezig zijn, met zonnepanelen, met zeg maar warmtepompen met windmolens, met infrastructuur. Ik hoop dat ze nou eens een keer die dakpannen met zonnecellen erop gaan leggen. Dus er is genoeg te werken. Echt mm. genoeg. Als we dat vervolgens koppelen, en daar komt de sociale opgave... we hebben het net over gehad dat die klimaatidentificatie is echt een probleem omdat we echt alleen maar dan mensen de stad uitdrukken die eigenlijk dat niet kunnen betalen... en mensen erin zetten die toch uiteindelijk ook weggaan om hun eigen gemeenschap... ergens in de Achterhoek te creëren waar het droog is... Dat, dat die hele urbanisatie in feite, daar, daar, daar moet je mensen in mee gaan nemen. En op de een of andere manier moeten die mensen gefaciliteerd worden op basisbehoeften. Ik ben een groot voorstander van een gegarandeerde basisinkomen. Hmm. Op het moment dat je dat doet, heb je een basis erin gelegd, waardoor iedereen zeg maar in ieder geval zich geen zorgen hoeft te maken over zijn zorg, over zijn onderwijs en een bepaald culturele zeg maar, pakket. Nou, dat is wat bij... Klimaat, gentrificatie, zeg maar, volledig ontbreekt. Ja. En als dat er nog onder zou gelegd zou worden... zou dat misschien wel eens een hele andere kant op kunnen
1: gaan. Als we niet meer bezig zijn met uh, dag, dagelijks overleven... dan kunnen we onze ogen en openen en dat onze handen uitsteken... voor wat er allemaal dat heeft ooit nodig iemand, is. Een
5: goede econoom heeft dat bullshitbanen genoemd. Nou, er ja. zijn een heleboel bullshitbanen.
1: Ja, en mensen dus die zel, ja, zouden willen dat ze een baan hadden... maar aan het overleven zijn.
5: Ja, aan het overleven zijn. En dat moet eigenlijk niet kunnen. Kijk, in Amerika is nu eigenlijk het incidenteel ingevoerd. Iedereen krijgt die check van duizend dollar een ja. beetje. Dus er is eigenlijk een feitelijk bazaal inkomen. Dat wordt wel weer opgeschort en weggenomen op het moment dat ze denken dat het weer goed gaat. Maar dat idee, ja, is natuurlijk, dat bestaat al heel lang dat geraamde basisinkomen. Dat is een, een idee wat al twee eeuwen in onze cultuur zit. En het wordt nu al tijd dat we daar economisch wat handen en voeten aan gaan geven.
4: Ja. Hoe zie jij dat, Roet? Zou kunnen. Ik denk dat het, ja, er zijn wel uh, een, een aantal experimenten hè, met, met basisinkomen mm -hmm. waar dat goed zou kunnen werken. Uh, ik weet niet hoe dat op grote schaal uitpakt. Uh, ik voorzie dan soms ook een beetje, ja, uh, um, zeg maar, uh, heel veel, ik voorzie heel veel weerstand en misschien. Uh, dat het dat, dat, ja. dat, dat ook dan weer uh, nou ja, politieke partijen in de hand speelt die, die ook niet heel erg nuttig zijn voor het vooruitkomen in een klimaat, klimaatvraagstuk. Dat mm. is het ook. En ja. soms denk ik ook wat is het klimaat, ja, het basisinkomen, wat is dan, dan anders dan een, het is wel natuurlijk iets anders dan een uitkering. Natuurlijk. Ja, maar ik, eh, als ik naar mezelf zou kijken, als ik nu een basisinkomen zou krijgen, ga ik dan minder werken? Ik denk het niet. Nee, dat is nee, ook maar de dat bedoeling, ook niet, ja. het geld nee, dat je, moet wel verdiend ja, worden natuurlijk ja.
5: voor dat basisinkomen.
4: Volgens mij is het niet dat de bedoeling moet, dat je minder gaat werken, nee. maar dat je je handen vrij hebt om dat, de dat wat je doet, kunt, Dat je dingen doen die je kunt, precies. Dat is het idee, dat is het idee. Ja, maar ik had er alsnog geen uren over. Dat is meer wat ik, wat ik bedoel, ja.
1: Dat kan ook, maar, nee, maar waarschijnlijk ben je al
4: hele relevante dingen aan
1: het doen.
0: Henk, ja. je noemt dat uh, baasinkomen. Kan je daar iets over toelichten, zodat we wel helder hebben hoe jij dit bedoelt?
5: Ja, dus er is een, zeg maar een idee ooit al uh, aan het begin van de negentiende eeuw in Engeland ingevoerd... Dat om mensen tevreden te houden, want ze waren bang dat de, Russie, dat de Franse Revolutie over zou slaan. ze een bepaalde inkomst moesten hebben zodat ze niet ontevreden werden. Toen is dat begonnen. En het basisinkomen is dus eigenlijk een bepaald bedrag. wat iedereen elke maand krijgt vanaf het moment dat hij geboren wordt. doordat hij sterft. En dat kan variëren tot de 18e tot een bedrag van 500, en dan naar je 18e 1500. Maar het punt is natuurlijk dat dat mensen ontslaat van allerlei dingen te doen om te surviven. De zorg is dan afgedekt, onderwijs is afgedekt, cultuur is afgedekt. Uh, en op dat moment kunnen ze kiezen om hun potenties anders te ontwikkelen. Dus hun mogelijkheden kunnen ze dan veel creatiever inzetten. En de achterliggende gedachte is: maar dat gaat natuurlijk over het mensbeeld wat erachter zit. He, dus er gaan er vanuit dat mensen dan echt gewoon gaan zoeken... naar wat ze wel goed kunnen en willen. En, dat idee, en daar wordt het geld verdiend wat later weer teruggepompt wordt... om dat basisinkomen te kunnen uitkeren. Ze ja. hebben het één keer berekend. Je hebt voor België had je 29 miljard nodig. Als je dan alle instituties weggooit... je hebt geen pensioenfondsen meer. Je hebt geen sociale werkers meer die jouw werk en inkomen voor een baan moeten zorgen. Als je die allemaal wegschrapt... nee, 25 miljard was nodig. Toen ze het allemaal wegschrapt hadden, hadden ze 29 miljard. Dus in principe, kijk, we hebben het niet over de transitie. Die gaat tientallen jaren duren voordat dat geïmplementeerd is. Ja. En dat vergt ontzettend veel andere ingrepen ook. Maar waar het om gaat is dat heel veel geld wat wij in de ondersteuning stoppen op dit moment, onmiddellijk naar mensen toe gaat. Mm. En daardoor zeg maar een ruimte vrijmaakt waarbij mensen op een heel andere manier kunnen gaan leven. Dat is het idee. En let wel, toen Nixon in 1969 president van Amerika wilde worden, wou hij het... ...gegarandeerde basisinkomen in Amerika invoeren. Hij is door de Chicago-jongens is hij ervan afgeluld. Mm -hmm. Doordat ze zeiden, ja, in Engeland hebben ze gedaan... ...maar weet je wat er omhoog ging? De echtscheidingen gingen omhoog.
1: Wat bedoel je met de Chicago-jongens?
5: Nou ja, dat zijn de, 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 de harde, zeg maar, neoliberalen... ...waarin wij, wij, wiens, zeg maar, modellen wij nog steeds hanteren... ...en op de Rotterdam School of Management onderwijzen. <laughs> ja. Ja? ja. De, de Freedmen, enzovoort. Dat oh ja, Freedmen, ja? ja. Dus dat, dat is nu hoe gaan we dat doorbreken? Maar let wel, dat was in 1969 een optie... Hè? Ja. en daar is hij door een moreel argument van afgehaald... Hm. maar zo lang ligt het al in onze cultuur, dat idee. Ja. Zo lang ligt dat er al. En dat is dus over heel de wereld al gedaan. Steeds in kleine uh, uh, stukken, gemeenschappen... Uh, Zwitserland heeft een paar jaar geleden met een minimaal verschil... het net niet tevoren gekozen om het in te voeren. Finland zit er ook tegenaan helemaal. Dus dat is niet zomaar iets wat iemand bedacht heeft... maar echt iets wat in die cultuur vanaf het begin van de 19e eeuw heeft geleefd. En ik denk dat wij in de 21ste eeuw aan toe zijn.
1: Ja, ja. ik ben benieuwd, Henk. Ja. Mooi, dank ik hoop wel. het. Dank jullie wel, heel hartelijk dank.
5: Oké, okay, tot je dienst.
0: En dan het slot van deze aflevering waar we kijken naar de toekomst van Rotterdam. Zoals gezegd doen we dat met historicus en journalist Marianne Kler. Esther stelt haar de vraag... ...welke rode draden ziet zij tussen het verleden, heden en de toekomst in Rotterdam? Voor weermoord merkte ik heel erg dat, en dat is... Uh, dat wordt natuurlijk door
6: velen gebezigd. Wanneer we het hebben over klimaatadaptatie... hebben we het over stedenbouw en hebben we het over sociaal beleid. Die drie zijn... Dat is gewoon een drie-eenheid. Dus als ik kijk naar die wederopbouwplannen... prachtige plannen, hoor. En plannen die ook in die tijd, zo'n zesbaan, snelweg... Stond helemaal, helemaal legitiem. Maar vergeet niet uit het oog de mens. Vergeet niet het sociale beleid. Vergeet niet uit het oog de negatieve gevolgen eh, voor klimaat, voor milieu. Dat zou ik naar nu willen trekken. Dus als we nu deze nieuwe stad opbangen met die woontorens. We zien de kranen hier aan het werken vergaan. Hou alsjeblieft in het oog de mens en de vele mensen die Rotterdam ja. kent. En hou ook in het oog wat dat voor het klimaat betekent. Leuk hoor, Groene Daken en Leuke Groenhofplein. Maar is dat voor iedereen zo? En dat is een vraag die steeds terugkwam, denk ik, bij Weerwoord. Ja. Voor wie bouwen we? Voor wie maken we de staat klimaatadaptief? Dus, hè, en dan heb, krijg je te maken met klimaatongelijkheid. En dat is voor Weerwoord, denk ik, ja. iets wat belangrijk is. En iets ook wat we terugzien in het verleden steeds weer keer op keer. Dat is dé grote uitdaging. Ik denk dat het een grote uitdaging is, ja. 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 Vooral in een stad die nu expliciet bouwt voor bemiddelde mensen, Ja,
1: ja. Hey, en hoe zie jij uh, de toekomst van Rotterdam? Mm,
6: tja, hopen is geloven. Dus als je me vraagt wat hoop ik voor uh, Rotterdam... dan hoop ik uh, dat het een stad is die meer gaat terugkijken. Iets meer pas op de plaats gaat terugkijken in bezinning, in reflectie... waar ze vandaan komt, de vele gezichten die ze heeft... Uh, en maar soms ben ik wel eens bang, vrees ik wel eens... Uh, uh, dat we maar doorrazen en doorrazen en doorrazen. Uh, en dat we daardoor heel veel mensen uit het oog uh, verliezen. Sorry, ik wil niet op een negatieve nee, ja. noot eindigen.
1: Nee, maar dit, uh, dit, is, dit is een mooie uh, reflectie. Dus uh, heel hartelijk dank, uh, Marianne. Ja.
0: Dat was het weer voor deze bonus. Zoals ik al zei, super tof dat je hebt geluisterd. Wij zijn nieuwsgierig naar wat jou beweegt om naar onze podcast te luisteren. Laat het ons weten. Wij vinden het leuk om van jou te horen. Dus als je vragen hebt, je vindt ons via de socials. En die staan hier in de tekst bij de bonus. Bye bye, tot de volgende.